0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajamain amma ba'd Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat ilahi rabbi Yang telah memberikan hidayah inayah sehingga kita masih sehat walafiat sehingga mampu mengikuti perkuliahan di semester ini anak adik-adikku sekalian uh, pada kesempatan kali ini eee uh, sebagaimana yang telah diamanatkan kepada saya bahwa mata kuliah yang saya ampu yakni pemikiran modern dalam Islam kemarin beberapa pertemuan telah saya berikan kepada kalian yakni RPS yang mana di dalam RPS itu telah eh, telah dijelaskan apa-apa saja yang akan dipelajari hingga 14 sampai 16 pertemuan yang akan datang kemudian dalam pertemuan kedua saya telah memberikan sebuah artikel atau makalah pengantar berkaitan dengan relasi agama dan negara kemudian di pertemuan yang ketiga saya juga telah memberikan artikel berkaitan dengan pemikiran Muhammad Ali Fashah di pertemuan ini kita akan Uh, berbicara mengenai pemikiran Jamaluddin Al Afghani, seorang tokoh pembaharu dalam Islam dari Mesir. Uh. Uh, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, uh, saya uh, ingin mengantarkan Uh, para adik-adikku sekalian memahami betul Apa guna mempelajari pemikiran modern dalam Islam uh, Pemikiran modern dalam Islam adalah mata kuliah yang wajib Yang ada di jurusan Usuluddin Adab dan dakwah. Ini adalah mata kuliah wajib Ya khususnya di ilmu Al-Quran dan Tafsir karena mata kuliah ini berkaitan dengan pemikiran-pemikiran uh, seorang tokoh dari masa ke masa uh, pemikiran modern dalam Islam uh, kita ber, uh, bermula dari kemampuan uh, Jatuhnya beberapa kerajaan terbesar terakhir umat Islam Sebagaimana kita ketahui bahwa ada tiga kerajaan terakhir Islam Yang pertama adalah kerajaan Mughal di India Kerajaan Safawi di Iran dan kerajaan Kerajaan Turki Utsmani di Istanbul. Ini adalah tiga kerajaan besar akhir dunia Islam. Uh, tetapi uh, uh, tiga kerajaan ini satu persatu itu jatuh ataukah mundur karena beberapa sebab. Nah, dalam perkembangan kemunduran inilah. Maka uh, bermunculanlah uh, para penjajah dari dunia Eropa mulai, mulai dari Spanyol, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya Yang ingin menaklukkan wilayah-wilayah Islam uh, Ini bisa dilihat bagaimana... para penjajah kita menamanya ini sebagai penjajah para orang-orang berkulit putih ingin menguasai kerajaan safawi bagaimana orang-orang barat ingin menguasai kerajaan mughal dan yang terakhir bagaimana orang-orang barat ini ingin menguasai kerajaan eh, turki Utsmani. ya Kita ketahui bersama bahwa kerajaan Mughal itu hancur uh, pada abad 18, khususnya pada 1858 Masehi. Uh, di sejarah juga mendapat kita dapatkan bahwa uh, kerajaan Turki Utsmani itu uh, mendapatkan serangan yang paling besar. Dan setelahnya itu Kerajaan Turki Utsmani ini dikatakan sebagai The sick of men Kerajaan yang sakit-sakit Karena sudah dihantam pertempuran yang besar Makanya mulai ini pincang-pincang Itu bisa dilihat di pada abad 16 Di tahun 1683 Masehi Kerajaan Utsman itu dihantam oleh beberapa uh, negara dari barat hmm. dari itu uh, bisa dilihat bahwa umat islam ini mulai kendor mulai mundur uh, dari uh, kemundurannya itulah sehingga muncul e, beberapa pertanyaan. Mengapa umat Islam ini mundur? Apa yang menyebabkan umat Islam ini mundur? Nah, dari berbagai pertanyaan itulah memunculkan beberapa respon. Respon pertama adalah bahwa ada orang yang ada sekelompok orang yang merespon bahwa eh kita harus mengikuti barat untuk e, menandingi kemajuannya orang-orang barat. Ada juga orang atau kelompok yang mengatakan bahwa kita tidak perlu mengikuti orang-orang barat. karena di dalam ajaran Islam terdapat nilai-nilai yang bisa mengangkat derajat umat Islam al-Islamu yalu walayu la alaih ada juga uh, kelompok yang ketiga yang sangat uh, istilah tanda kutip dia adalah modern atau moderat uh, dia melihat bahwa memang umat Islam ini dalam umat dalam agama Islam ini terdapat nilai-nilai yang dapat dipertahankan untuk mengangkat derajat agama Islam tetapi di satu sisi kita tidak bisa uh, begitu saja tanpa melihat dunia barat karena dunia barat ini mau tidak mau itu menjadi negara yang sangat maju baik itu teknologinya maupun sainsnya maupun pengetahuannya dunia barat faktanya itu maju dibanding dengan orang-orang islam yang tanda kutip pada waktu itu dikatakan sebagai itu sudah mundur tidak ada lagi hal-hal yang bisa dimbanggakan dalam umat Islam karena tiga kerajaan besarnya ini hancur berantakan kerajaan Mughal kerajaan Safawi maupun kerajaan Turki Usmani. ah oleh karena itu eee uh... Dari berbagai respon inilah memunculkan beberapa tokoh pembaruan Makanya dalam pemikiran modern Islam ini kita akan mempelajari Mulai dari pemikir-pemikir modern dalam di Mesir Kemudian pemikir-pemikir modern di Turki Kemudian pemikir-pemikir modern di India uh, Tetapi selain itu sebenarnya Banyak juga pemikir-pemikir ataukah ulama-ulama <tuh> <tuh> Itu dari Indonesia yang hebat Akan tetapi uh, Pemikirannya itu tidak bergemah Berbeda dengan pemikirannya dari Mesir yang mampu eh, mempengaruhi berbagai pemikiran orang di Asia dan di India dan lain sebagainya pemikirannya orang-orang Turki yang mampu membangkitkan semangat dan mempengaruhi dunia umat Islam selanjutnya begitu juga pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh -pemikiran eh, pemikir yang ada di dunia Indi, eh, benua India yang mampu mempengaruhi eh, dunia Islam. Tetapi di satu sisi juga seperti yang tadi saya bilang bahwa ada juga tokoh pemikir atau ulama di dari Nusantara yang hebat pada masa itu. Sebutlah misalnya ada Syekh Nawawi al-Bantani. Dia lahir itu pada 1813 Masehi dan wafat 1879 Masehi. Ada juga Syekh Mahfuz al- termasih. Dia lahir itu 1842 Masehi. Ada juga mengatakan dia lahir 1868 Masehi. Dan wafat itu 1919 Masehi. Ada juga pemikir yang terkenal yang banyak melahirkan murid. murid misalnya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabau. Dia lahir 1859 Masehi, wafat 1915 Masehi. Uh, dari pemikiran dari uh, apa istilahnya muridnya Ahmad Khatib al Alminangkabau, nanti di Indonesia itu akan melahirkan beberapa organisasi. Contohnya uh, di sana ada Ky Aji Ahmad Dahlan yang dalam Perkembangannya melahirkan organisasi muhammadiyah. Selain itu ada juga muridnya namanya Ki Haji Hasyim Ashari yang melahirkan uh, organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Memang kalau kita mempelajari pemikirannya Syekh Ahmad Hatib Nangkabau itu dia sangat uh, modern sehingga banyak murid-muridnya yang Terbagi dua, ada kalangan modernis, kalau bisa dikatakan begitu, ada kalangan tradisionalis. Uh, ini adalah to tiga tokoh pemikir atau tiga tokoh ulama yang dari Nusantara yang berkepra di Saudi Arabia. Dan banyak melahirkan murid-murid, mulai eh, di negara Kurdi, Malaysia, Singapura dan lain Thailand dan Filipina yang semuanya itu tapi hanya uh, lingkup uh, Asia saja Asia Tenggara khususnya berbeda dengan uh, pemikir dari Mesir misalnya Muhammad Ali Fasha kemudian yang akan kita pelajari nanti Jamaluddin ala Afgani kemudian Sheikh Muhammad Abdu dan muridnya Muhammad Rashid Rida kemudian dari Turki ada Turki Utsmani kemudian eh, dari India ada Muhammad Iqbal ada Muhammad Ali Jinnah kemudian ada Syekh Amir Ali dan lain sebagainya tapi kalau kita ingin mengkontekskannya itu semuanya hebat semua tokoh pemikir ini hebat tetapi eh kita akan lebih banyak membahas Tapi dalam uh, RPS yang saya bagikan itu, kita akan membahas semua empat. Mulai dari Turkinya, mulai dari Mesirnya, mulai dari Indianya, sampai kita masuk di pemikir Indonesianya. Itulah uh, yang akan kita bahas berkaitan dengan pemikiran modern dalam Islam. Kenapa masuk dalam pemikiran modern dalam Islam? Karena kita akan membahas para tokoh, para pemikir yang mempengaruhi umat Islam. Selanjutnya di masa akan de masa depan mulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Itu bermula dari abad 18, 1800-an sampai sekarang. Eh uh, kalau Kita mau lihat e, Lebih jauh lagi Dimana e, Sejarah Umat Islam pada waktu itu Itu Berada dalam masa Kemunduran Seperti yang tadi saya bilang Bahwa bagaimana caranya Membangkitkan umat Islam ini Supaya tidak Tanda kutip dikadali Sama orang-orang barat Karena Karena Banyak orang-orang Islam ini itu sudah minder dengan orang-orang barat. Karena Mengapa Orang-orang barat itu lebih maju bukan lagi selangkah tapi sepuluh langkah ke depan daripada umat umat Islam. Makanya di sini ada beberapa organ, apa beberapa toko yang merespon. Ada yang terbagi dua, terbagi ya bisa dikatakan sebagai terbagi tiga, ada yang eh, se, apa, semua persoalan persoalan agama ditinggalkan, kita eh, meniru full dunia barat, ada yang mengatakan ah kita tidak usah ikuti dunia barat karena agama islam ini rusak karena ada eh, percampuran pengetahuan antara barat dengan islam sehingga umat-umat Islam itu menjadi, mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang yang liberal dan merusak umat Islam. Dan juga eh, kelompok yang ketiga yang saya bilang bahwa ini mensintisakan antara yang tidak mau yang tidak mau meninggalkan ajaran Islam secara murni dan juga tidak mau meninggalkan ajaran Barat secara murni juga mungkin Berlaku kaidah Al-Muhafaz al-Qadim soleh wal bil-jadidil aslah uh, Menjaga uh, Kebaikan yang uh, menja Apa? Al-Muhafaz al-Qadim soleh Itu menjaga Pengetahuan yang lebih baik Dan mengambil Pengetahuan yang lebih baik lagi Inilah disebut di Uh, di kategori ketiga ini sebagai pemikir reformis ataukah pemikir revivalis Islam yang mampu menyintinsakan antara pemikiran barat dengan pemikiran dengan dasar-dasar uh, dari ajaran Islam uh, inilah uh, yang akan kita pelajari berbaikan de berkaitan dengan pemikiran modern dalam Islam dan uh, Ya kita nanti selanjutnya, kita akan masuk di pembahasan uh, salah satu toko pemikir modern, uh, pemikir reformis dalam uh, dunia Islam yang dari Mesir, yakni Sheikh Jamaluddin Al-Afghani. Saya kira sekian, terima kasih atas uh, partisipasinya. Wallahu mafik al-aqwam Tariq. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was ala ashrarfil anbiya wal mursalin. wala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at ad, Adik-adikus sekalian mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah inayah sehingga kita masih mampu dan sehat untuk melanjutkan mata kuliah pemikiran modern dalam Islam pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yakni pemikiran Jamaluddin Al-Afghani kemarin minggu lalu telah dipelajari urgensi Pem kita belajar pemikiran modern dalam Islam dan juga uh, saya telah memberikan artikel berkaitan dengan biografi Muhammad Ali Fasa dan kontribusinya dalam pemikiran modern dalam Islam Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pemikiran modern yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani Jamaluddin Al-Afghani itu lahir di Afghanistan, Tepatnya eh, di asat Abad pada tahun 1838 masehi dia meninggal di Turki atau Istanbul pada tahun 1897 masehi jika di dikalkulasi maka Jamaluddin al-Afghani ini itu hidup sekitar 59 tahunan ya. uh, di rewayatkan atau dalam sejarah didapatkan bahwa Jamaluddin al-Afghani itu mempunyai gelar Syed sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gelar Syed itu itu pasti berasal dari keturunan Rasulullah s.a.w. khususnya Husain bin Ali bin Abi Talib makanya Syed Jamaluddin al ini mempunyai jalur ke Rasulullah s.a.w. melalui anaknya Husain bin Ali bin Abi Talib adik-adikku sekalian yang saya hormati Jamaluddin al Ini adalah seorang uh, akademisi, seorang juga politisi dan juga seorang uh, pembaharu pemikiran modern dalam Islam. Eh uh, banyak uh, gagasan yang dikeluarkan oleh Jamaluddin Al-Afghani sehingga uh, dari gagasannya itulah melahirkan beberapa Uh, pemikir yang handal pada waktu itu, khususnya di Mesir, uh, yakni mungkin kita kenal namanya Muhsy Muhammad Abdu dan uh, ada lagi uh, Salgaud dia. Uh, di sana memang uh, diketahui bahwa. Jamaluddin Al-Afghani ini adalah orang Afghanistan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya dia sampai di Mesir. Bukan hanya di Mesir tapi dia dari Afghanistan, kemudian masuk ke India, kemudian dari India pindah ke Mesir, dari Mesir pindah ke Persia, dari Persia pindah ke Turki Utsmani. dan menjelajah di Eropah sampai akhirnya dia meninggal di eh, Istanbul atau di Turki Utsmani. Eh, dalam perjalanan hidupnya, eh, ketika di Afghanistan, ketika di Afghanistan dia orang yang sangat cerdas, orang yang sangat eh, tekun, sehingga eh, mempunyai karir politik yang gemilang. Ini bisa dilihat pada tahun 1857, eh, Jamaluddin al-Afghani eh, menjadi eh, pengikut dari Dos Muhammad Khan. Dia menjadi orang yang memberikan ide. kepada Dos Muhammad Khan. Sehingga eh, karena idenya yang gemilang itu atau disebut dalam organisasi biasa disebut dengan seorang propagandis dia sehingga Dos Muhammad Khan ini mengangkatnya sebagai pembantu pribadi pangeran. Dos Muhammad Khan ini adalah seorang pangeran di Afghanistan. Kemudian setelah menjadi pembantu pribadi pangeran, karena seperti yang saya katakan dia orang cerdas, piawe dalam politik, kemudian diangkat lagi jabatannya menjadi penasehat pribadi pangeran. Darinya pembantu pribadi pangeran menjadi penasehat pribadi pangeran. Kemudian karir politiknya pada tahun 1868 Masehi, ia dilantik. Sebagai perdana menteri dalam masa pemerintahan Pangeran Muhammad Azam di Afghanistan, si Syed Jamaluddin Afghani itu eh, mendapatkan karir politik yang tinggi sampai dia sempat menjadi perdana menteri dalam masa pemerintahan Pangeran Muhammad Azam. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya. eh uh, Afghanistan ini dikacaukan oleh pemerintahan Mesir. Eh maaf, pemerintahan Inggris. Sehingga eh uh, Jamaluddin Afgani ini merasa bahwa pemerintahan di Afghanistan ini tidak bisa berkembang. Dan Syekh Saidid Jamalud dengan Afgani itu memberikan ide-ide yang istilahnya tidak sepakat dengan pemerintahan Inggris. Pemerintahan uh, Afghanistan pada waktu itu menjadi boneka dari pemerintahan Inggris. Pemerintahan Afghanistan pada waktu itu itu dikendalikan oleh uh, pemerintahan Inggris. raja Afghanistan atau pangeran eh, Afghanistan pada waktu itu itu hanya menjadi eh, bidak catur yang dikendalikan oleh pemerintahan Inggris sehingga yang terjadi adalah ia lari dari kampungnya di Afghanistan menuju di India ada Adik adikku mahasiswa IAT yang kami banggakan setelah dari eh, Afghanistan dia pindah ke India eh, ternyata di India dia tidak terlalu betah tidak terlalu lama karena pada tahun 1871 Masehi ia pun juga meninggalkan India karena India eh, dikuasai juga oleh Inggris India pada waktu itu juga Mulai dikacobolokan sama pemerintahan Inggris Kemudian Syed yang melunik Itu pindah ke Mesir eh, Sebagaimana Kalau kita membaca Artikel yang saya kirimkan pada waktu itu Tentang pemikiran Muhammad Ali Fasa Diketahui bahwa eh, Pada zaman ini ketika Syed Jamaluddin Alafgani pindah dari India ke Mesir. Uh, Mesir itu masuk dalam uh, negara yang modern. Sudah masuk dalam negara yang modern dan terjadi peningkatan dalam kualitas pendidikannya sehingga uh, sehingga Jamaluddin Alafgani itu merasa aman di uh, negara Mesir kita ketahui bersama bahwa dalam pemerintahan Muhammad Ali Fahsah itu dia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai pendidikan kedokteran, pendidikan teknik, pendidikan pertanian hingga akhirnya mendirikan pendidikan penerjemahan nah, di pendidikan pen, di lembaga penerjemahan inilah dia uh, menyuruh orang untuk orang-orang yang telah selesai pendidikannya di Eropa khususnya di Perancis, Italia, dan lain sebagainya untuk e, dikarantina dan menerjemahkan berbagai buku yang berbahasa Perancis, berbahasa Italia ke bahasa Arab atau bahasa Mesir nah, disinilah pada masanya Muhammad Ali Fasha itu Mesir itu menjadi negara yang eh, tingkat pengetahuannya itu dapat diandalkan terjadi perbaikan kualitas pendidikan di Mesir makanya Muhammad Ali Faisal dikenal sebagai the, apa bapak pembaharu modern dalam Mesir nah. di titik inilah sehingga eh, Syaid Jamaludin Alafgani mendapat ruang di Mesir ini tidak seperti di Afghanistan dan India. Di Mesir dia mendapatkan ruang yang sangat bagus sekali untuk perkembangan pemikirannya. Walaupun eh, sebelumnya dia berpikir bahwa jangan sampai juga di Mesir dia pemikirannya itu tidak diterima. Tetapi apa yang dipikirkan itu itu tidak sesuai dengan yang didapatkan di lapangan. ternyata di lapangan itu di, khususnya di Mesir itu pemikiran ide-ide pemikiran yang dikeluarkan oleh eh, Syed Jamaluddin Al-Afghani itu ternyata diterima luas oleh orang-orang di sana sehingga memang eh, Syed Jamaluddin Al-Afghani itu tidak lama di Mesir kalau kita lihat itu cuma 8 tahun dia berada di Mesir tapi mampu memberikan eh, apa istilahnya pembaharuan bagi uh, pemikiran di sana. Uh, sehingga Syekh uh, Sayyid Jamaluddin Al Afghani itu mendapat tempat, mendapat panggung dan memberikan ide-idenya itu di uh, di hadapan para ulama-ulama dan intelektual di Al-Ahsar dia. Ya. Sehingga uh, Syekh Jamaluddin Al Afghani itu Uh, dikatakan sebagai uh, bapak pembaharu modern di Mesir yeah. karena ide-ide uh, yang dibawa oleh Syed Jamaluddin al-Afghani itu sangat cocok di Mesir dan menjadikan Mesir ini sebagai sebuah negara yang modern uh, diketahui bersama bahwa Uh, Mesir ini Tidak bisa lepas dari penjajahan uh, Banyak uh, Ada negara Inggris Ada Perancis yang mau Menjajah uh, Mesir Tetapi itu kan semua dapat dilumpuhkan Dapat dipatahkan oleh uh, Siapa tadi? Eh, Muhammad Ali Fasa Ya Uh, Adik-adikku yang saya banggakan bahwa uh, Berbicara mengenai Jamaluddin Al-Afghani Itu tidak bisa dilepaskan dari ide-ide pemikirannya yang cukup dahsyat di Mesir uh, Ada beberapa pemikiran yang terkenal dari Jamaluddin Al-Afghani Yang pertama yakni berkaitan dengan uh, Agama itu tidak bisa dipisahkan dari politik yang pertama yang kedua eh, Jamaluddin Al-Afghani ingin merubah cara pikir umat Islam dari yang tadinya taklit menuju berani berijtihad. yang kedua yang ketiga eh, Jamaluddin Al-Afghani mempunyai pemikiran yang sangat eh, wah untuk umat Islam Dia mengatakan bahwa umat Islam ini mundur karena tidak ada persatuan dalam umat Islam nah, Kemudian yang keempat sebagai gagasan politiknya yang diijawantahkan melalui partai Makanya Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu menggagas berdirinya partai nasional Atau biasa disebut dengan eh, Hisbul Watan. Nah, Ini ada beberapa gagasan Yang dilakukan oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani Di Mesir Kemudian eh, Saya akan membahas satu persatu secara singkat saja eh, Yang pertama yakni Yang saya katakan tadi Syekh Jamaluddin Al-Afghani melihat bahwa mengapa umat Islam itu mundur, apa penyebab umat Islam ini mundur, apa penyebabnya umat Islam ini dikalahkan oleh Barat? Barat ini sudah melaju kencang, tetapi umat Islam itu mundur beberapa langkah ke belakang. Padahal dulunya umat Islam ini terkenal dengan pengetahuannya. umat Islam ini terkenal dengan kejayaannya akan tetapi kenapa hari ini itu mundur itulah menjadi pertanyaan besar oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani saya kira sama juga pertanyaannya yang diajukan oleh Muhammad Al-Fasa mengapa umat Islam ini mundur makanya Muhammad Al-Fasa dengan pertanyaan itu melakukan sekerangkaian kegiatan-kegiatan yang menunjukkan Bahwa Mesir ini bangkit Menjadi negara modern Yang mampu melumpuhkan dan mematahkan serangan-serangan dari Barat Hal ini juga yang dilakukan oleh uh, Syekh Jamaluddin Al-Afghani Al Tetapi dia dalam uh, pemikiran Mungkin kita sebut dalam desul fikir Dia melawan Barat itu dengan ide-ide pemikiran yang sangat cemerlan Uh, seperti yang tadi saya katakan bahwa mengapa umat Islam mundur menurut uh, Syaid Jamaluddin Afghani, ternyata yang pertama jawabannya umat Islam ini mundur karena umat Islam masih bersifat fatalis. Apa itu fatalis? Yaitu setiap persoalan diserahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. setiap ada permasalahan, setiap ada hal-hal uh, yang tidak baik ataukah hal-hal yang membuat uh, diri seseorang itu bodoh atau yang lain sebagainya sehingga mengatakan bahwa kita serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita biar Allah Subhanahu wa taala yang urus. Kita ini manusia hanya sebagai uh, Wayang yang digerakkan oleh sang dalang, mungkin kita pernah lihat orang Jawa main wayang. Kita lihat itu wayang yang digerakkan oleh sandala, eh, dalang Tidak, wayang ini tidak bisa eh, berinovasi, tidak bisa berkreatif karena digerakkan oleh sang dalang. Begitu juga pemikiran fatalis yang menurut eh, Said Jamaluddin Afghani bahwa umat Islam ini terbelahkan. Karena setiap persoalannya itu diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita terkungkung oleh takdir Bahwa apa yang dialami oleh umat Islam Mesir pada saat ini Itu adalah takdir yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak bisa dirubah Sehingga Syed Jamaluddin Afgan mengatakan Tidak Persoalan ini bukanlah takdir. Persoalan ini bisa diselesaikan. Makanya Syaikh Jamaluddin Al Afghani mengatakan bahwa pintu jiztihat itu harus dibuka. Walaupun pintu jiztihat itu tidak tertutup, tapi seharusnya umat Islam itu mampu kreatif, mampu berinovasi. sehingga umat Islam itu khususnya di Mesir tidak ketinggalan dan mampu menyaingi pengaruh Barat nah, makanya eh, Syed Jamaluddin Al-Afghani mengatakan bahwa eh, umat Islam itu harus eh, lebih menghargai akal Lebih produktif dalam berpikir rasional dan juga harus eh, paham eh, prinsip kaus kausalitas hukum kausalitas hukum kausalitas itu adalah hukum hukum sebab akibat kalau ada sebabnya ada akibatnya kan eh, tidak akan ada api kalau tidak ada asap itu yang tidak ada di umat Islam menurut Syaid Jamaludin Afghani bahwa semuanya pemikiran ini bersandar kepada uh, wahyu dia yeah. uh, dan umat Islam itu jarangnya menggunakan dan menghargai akalnya sehingga ketika cara menghargai akalnya itu tidak berpikir rasional ya yeah. dan kalau tidak berpikir rasional maka prinsip hukum kausalitas dalam kehidupan itu di Tidak ada Kan begitu Oleh karena itu Said Jamalud dan Afghani mengatakan bahwa Umat Islam itu harus kembali lagi Mendalami ayat-ayat suci Al-Quran Karena ayat-ayat ayat suci dalam Al-Quran itu Sangat menghargai akal pikiran Menyuruh kita untuk berpikir rasional Ya ulila Abu Ya Ya Albab dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa ayat yang menyuruh umat Islam untuk berpikir rasional. Sehingga uh, di satu sisi Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu melarang kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat takhayul. Hal yang tidak uh, apa ya, yang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Dia menyuruh kita untuk berpikir rasional seperti orang barat. orang Barat itu berpikir rasional menghargai prinsip eh, hukum kausalitas dan lain sebagainya sehingga dia maju daripada kita itu yang pertama yang kedua eh dia ingin eh apa dalam pemikirannya tentang pan-islamisme pan-islamisme ini adalah sebuah paham Uh, yang ingin menyatukan umat Islam seluruh dunia bahwa umat Islam seluruh dunia ini harus uh, bersatu karena memang kondisinya umat Islam pada masa itu tidak ada umat Islam yang tidak dijajah oleh Barat di Indonesia saja kita dijajah oleh kolonial Belanda oleh Inggris di India dijajah oleh Inggris kemudian di negara Mesir dan lain sebagainya aljazair itu dijajah oleh Perancis dan lain sebagainya umat Islam pada waktu itu khususnya negara Islam itu tidak ada yang merdeka semua dijajah oleh negara-negara barat oleh karena itu seharusnya umat Islam itu harus bersatu bersatu itu yang dalam artian bukan hanya negara-negara Islam itu harus bersatu dibawah Eh, panji kebesaran Islam tetapi cara pandang kita cara pandang inilah yang harus menyatukan umat Islam jiwa batinnya umat Islam harus bersatu didasari oleh worldview-nya cara pandangnya dalam melihat uh, kehidupan ini kalau tidak begitu maka niscaya umat Islam ini akan terus dijajah oleh uh, Barat masih terus ditekan oleh pengaruh-pengaruh Barat atau hegemoni-hegemoni Barat pada waktu itu yang berkuasa oleh karena itu Sayyid Jamaluddin Al Afghani mengatakan bahwa harus ada pemahaman pan Islamisme umat Islam di India di Indonesia dan di Mesir di Aljazair dan sebagainya harus bersatu untuk melawan kolonial Inggris atau Perancis atau Belanda dan lain sebagainya uh, mereka harus bersatu bahwa kolonial ini itu harus dilawan tidak boleh mengatakan bahwa kolonial ini adalah teman kita yang ini Perancis teman kita tidak menurut Jamaluddin Al-Fatihani bahwa semuanya ini adalah musuh kita Barat adalah ngomong kita, musuh utama kita makanya harus ada namanya pan-islamisme nah, pan-islamisme ini uh, bisa diartikan sebagai paham nasional paham nasionalisme paham nasionalisme untuk umat islam di seluruh dunia dan juga secara ke dalam pan-islamisme adalah paham nasional untuk orang-orang mesir Nah, makanya paham nasionalisme ini saya Jamaluddin Alwagani dia ejawantahkan atau implementasikan dalam sebuah partai namanya Hizbul Wathan partai partai nasionalis yang mempunyai slogan Mesir untuk orang Mesir sama kan yang kalau kita baca sejarah di Indonesia ada eh, partai kau tidak salah Indeks partai yang punya slogan India untuk orang-orang eh, India atau Indonesia untuk orang-orang Indonesia nah, inilah partai nasionalis yang dibuat oleh eh, Jamaluddin eh, Al-Afghani kemudian yang keempat bahwa eh, dia ingin membuka cakrawala pemikiran umat Islam pada waktu itu bahwa Islam itu Tidaklah seperti Agama Kristiani Yang agama Dipisahkan dengan Politik nah, di, Menurut saya Bahwa agama Itu tidak boleh dilepaskan dari politik Tetapi Agama juga Uh, tidak bisa disatukan dengan politik Agama dan politik harus saling uh, bergandengan tangan Politik membutuhkan namanya moral Politik mempunyai sandaran ke moral Moral punya sandaran ke ajaran agama Moral itu punya basis ke ajaran agama khususnya Islam. Makanya eh, politik tanpa agama itu hal yang sangat eh, bahaya sekali. Begitu juga agama tanpa politik itu hal yang sangat pincang. Makanya eh, Syekh Jamiluddin Al Hakim mengatakan bahwa agama tidak bisa dilepaskan dari politik. Ya. Nah, dia eh, sangat Saya Jemlul dan Afgani ini membongkar Mendekonstruksi pemikiran kita Bahwa umat Islam itu uh, Tidak boleh berpikiran bahwa hak Agama untuk agama saja Politik untuk politik saja Bahwa agama tidak ada hubungannya dengan politik Bagaimana caranya agama Islam ini Bisa maju dan berkembang Tanpa ada namanya kekuasaan Bukankah Nabi Muhammad SAW dia di uh, kota Mekah menyiarkan agama Islam, kemudian di Medina juga menyiarkan agama Islam. Terus berdakwah berdakwah itu kan namanya juga kekuasaan. Itu adalah politik. Bagaimana orang yang eh, bagaimana para-para eh, orang kafir Quraisy ini yang eh, tidak suka dengan agama Islam itu sampai dengan perang. Nabi kan juga Muhammad SAW melakukan balas peran tersebut dan lain sebagainya. Ini adalah uh, basic dasar dari agama itu tidak bisa dipisahkan dari uh, politik. Adik-adikku sekalian yang saya hormati, uh, inilah beberapa gagasan atau ide saya Jamaluddin Al-Afghani di Mesir. walaupun eh, Syed Jamaluddin Afgani ini tidak lama tinggal di Mesir, kurang lebih 8 tahun, tetapi memberikan akshar, memberikan pengaruh yang sangat berbekas dalam hati orang-orang Mesir dan melahirkan pemikir-pemikir eh, yang andal makanya nantinya di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membicarakan tentang Sheikh Muhammad Abdu kemudian Muridnya lagi saya Muhammad Abdul ada Sheikh Rashid Trida dan lain sebagainya. Dan pemikirannya Jamaluddin Al-Afghani ini bukan hanya di Mesir. Tetapi dia sudah sampai membahana di seluruh dunia Islam. Mau di Turki, mau di Persia, mau di India dan lain sebagainya. Sampai juga di Indonesia. Makanya kalau kita membaca sejarah uh, perkembangan uh, organisasi Muhammadiyah. Mau tidak mau itu ada hubungannya dengan eh, Syekh Jamaluddin Al Afghani dan eh, muridnya eh, Syekh Muhammad Abdu dalam mengelola eh, surat kabar, at, eh, apa dalam maaf dalam mengelola organisasi kemudian organisasi itu melahirkan surat kabar namanya Orwa Tuluska. Ah, dalam sejarah dapatkan bahwa kejamat dahlan. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah itu terinspirasi Dari pemikiran Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abdul Dari surat kabar Urwatul Lusko itu dan lain sebagainya Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya harapkan kepada adik-adikku sekalian Tidak hanya uh, mendengarkan apa yang saya Eh, eh, jelaskan pada kesempatan kain ini berkaitan dengan pemikiran eh, Syed Jamaluddin Al-Afghani Tapi banyak, men banyak mencari di Google tentang biografi atau pemikiran Syed Jamaluddin Al-Afghani Terima kasih atas pendengarannya yang seksama Mohon maaf bila ada Kelupaan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi menjelang siang Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'd Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nuri kashari wa mudadikal jari wajamak nibiikul adwari wala alihi wa sahbihi ya nur Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di alam virtual untuk melanjutkan uh, materi perkuliahan pemikiran modern dalam Islam kemarin saya telah memberi tugas kepada ada adikku sekalian untuk uh, menjawab beberapa soal berkaitan dengan Syekh Muhammad Abdu. Sebelumnya lagi saya telah uh, memberikan atau mengirimkan rekaman pemikiran uh, Said Jamaluddin Al-Afghani. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu murid dari Sheikh Muhammad Abdu yakni Muhammad Qasim Amin siapa itu Muhammad Qasim Amin dan bagaimana pemikirannya serta apa-apa saja bukunya yang telah ditulis oleh Muhammad Qasim Amin Adik-adikku yang saya banggakan Kasim Amin itu terkenal sebagai tokoh Yang memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Mesir Kasim Amin itu dianggap sebagai Bapak Feminis Islam di Mesir. Sebab, jika lo kita membuka Google kemudian mencari beberapa referensi, akan ditemukan bahwa Muhammad Khashim Amin adalah seorang intelektual dan juga seorang hakim yang dalam Pengabdiannya kepada umat Islam Mengangkat Harkat dan martabat Kaum wanita Dalam dunia Islam Qasim Amin Menjadi seorang pelopor Di Mesir Yang memperjuangkan Emansipasi Wanita Di dunia Islam uh, Dalam sejarah perkembangan pemikiran Qasim Amin kita dapat melihat beberapa karya ilmiah dari Kasim Amin yang pertama yakni eh, misrun wal misriun al misr wal misriun yakni berkaitan dengan Mesir dan warga negaranya kemudian Uh, lima tahun kemudian uh, Qasim Amin menulis Tahrirul Mar'ah yakni emansipasi wanita dalam bahasa Indonesia kemudian ketika menulis Tahrirul Mar'ah banyak kalangan yang memprotes berkaitan dengan tulisan-tulisan Qasim Amin yang mengangkat derajat dan martabat para wanita Islam di Mesir kemudian kritikan-kritikan dari lawan Qasim Amin ini itu pun dibalas dengan tulisan-tulisan eh, yang mencerahkan Tulisan-tulisan yang mencerahkan ini tergabung dalam sebuah buku namanya Al-Marah Al-Jadida, yakni kalau kita bahasakan sekarang itu adalah wanita modern atau wanita baru. Nah, buku ini itu terlahir dari hasil kritik balik dari orang yang mengkritik buku. buku kedua dari Muhammad Qasim Amin yakni Tahrirul Mar'ah uh, maka dari itu inilah beberapa mungkin bisa disebut sebagai maknum opus dari pemikiran Qasim Amin uh, sebelumnya itu kita masuk dulu di biografi Qasim Amin Kasim Amin itu lahir awal Desember tahun 1863 di Mesir. Ya, awal Desember ya di sama dengan sekarang maka cocoklah kita uh, berbicara pemikiran Kasim Amin. Kemudian uh, Kasim Amin ini terakhir dari pasangan bapak yang bernama Muhammad Amin. dia seorang keturunan kurdih, turki dan ibunya bernama Karimah Ahmad Hitab keturunan Mesir eh, Qasim Amin menyelesaikan pendidikan dasarnya di Mesir eh, maaf bukan di Mesir, di Skandaria, kemudian melanjutkan eh, sekolahnya meninggahnya itu di Kairo. Setelah itu, dalam pengembaraan intelektualnya, dia pun melanjutkan eh, S-1nya di Fakultas Hukum dan berhasil meraih Sarjananya itu pada tahun 1801 Masehi. Eh, kemudian setelah itu. setelah menempatkan uh, serja-serjana hukumnya, kemudian dia bekerja di uh, kantor pengacara Mustafa Fahmi. Uh, setelah lama uh, bekerja di kantor pengacara Mustafa Fahmi, dia pun mendapatkan uh, beasiswa dan melanjutkan studinya itu ke Prancis. Dia pun melanjutkan eh, sekolahnya di Prancis dan memperdalam pengetahuan ilmu hukumnya di negara Eiffel, Menara Eiffel. Eh, Ada adik adikku sekalian yang saya banggakan. Eh, Kasim Amin setelah menempatkan 4 tahun uh, kuliahnya di Perancis Ia pun kembali ke Kairo pada tahun 1885 Masehi nah, Kemudian uh, 10, kurang lebih 10 tahun akan datang dia pun eh, tepatnya pada tahun 1894 ia pun menikah dengan seorang gadis Mesir bernama Zainab eh, dari pernikahannya itu dia melahirkan eh, dia dikaruniai oleh dua putri yakni bernama Zainab dan Gelsen Nah, mamanya namanya Sainab Anaknya juga Sainab Itu biasa terjadi di dunia Timur-tengah dan dunia Arab Biasa kita lihat kan Ada nama-nama orang Arab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Dan seterusnya Biasa itu yang terjadi Ada juga disebut dengan Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad, bin Ahmad dan seterusnya Sama makanya kalau kita tidak jeli membaca sejarah uh, sanat sejarah nasab di pemikiran timur tengah itu bisa kacau. Ya. Uh, ada adikku sekalian yang saya banggakan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa setelah menempatkan satunya di fakultas hukum di kairo, Cai dia masuk uh, belajar. ataukah istilahnya magang lah atau misalnya belajar sementara di kantor pengacara Mustafa Pahmi kemudian mendapatkan beasiswa ke Prancis dan dia pulang dari Prancis itu tahun 1885 4 tahun di sana kemudian setelah pulang dia pun bekerja di pengadilan Mesir Ah, sampai uh, di pengadilan Mesir itu dia pun menanjaki karir-karir yang cukup eh, cemerlang mulai dari uh, menjadi kepala cabang di beberapa pengadilan daerah uh, kemudian pernah juga menjadi beberapa eh, kepala cabang pengadilan di Tanta pada tahun 1891 Uh, kemudian karirnya semakin menanjak pada bulan Juni 1892 dia menjadi wakil hakim pada pengadilan istiqnaf dan dua tahun kemudian menjadi penasihat hakim memang uh, Kasim Amin ini itu uh, karirnya semakin tahun ke tahun itu menanjak dan hanya di sekitar pengadilan, menjadi kepala caban pengadilan, kemudian menjadi wakil hakim, dan terakhir itu menjadi penasehat hakim. Kasim uh, Amin ini meninggal di umur atau usia 55 tahun, uh, tepatnya itu pada tahun 1908. Eee... Yeah. Uh, Kasim Amin ini uh, Dia mendapatkan pendidikan formal itu eh, Berkaitan dengan eh, pengetahuan-pengetahuan non-agama Dia tidak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan secara agama Tetapi dia sangat murni hukum Dia. Eee uh, Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Ada tiga magnum opusnya Magnum opus itu adalah pemikiran buku yang sangat uh, wah Dari seorang pemikir Yakni Al-Musriun Dia menulis pada tahun 1894 Kemudian uh, Dia pun menulis Lima tahun kemudian Tahrirul Mar'ah Kemudian Satu tahun kemudian dia menulis al-mar'ah al-jadidah. Dan uh, masih banyak yang lainnya yang ada yang orang membukukan dalam uh, ada orang membukukan artikel-artikel dari Kasim Amin dalam sebuah judul buku salah satunya yang saya ingat adalah Kalimah lil Kasim Amin. Uh, pikiran-pemikiran Charles dari Kasim Amin. Banyak orang yang menulis dengan Kasim Amin. Itu kita bisa lihat banyak orang yang sangat peduli dengan pemikirannya Kasim Amin. Seperti Muhammad Imara. Kemudian Amru Abdul Karim. Kemudian Muhammad Syed Barakah. Oh tidak salah. Kemudian ada beberapa penulis. dari luar negeri dan di Mesir yang sangat peduli dengan pemikirannya Kasim Amin. Uh, ada juga uh, buku uh, yang ditulis oleh Mustafa Mukmin berkaitan dengan kosamat al alam al-Islami al, al muasir Kemudian uh, Mariam uh, Jamilah itu menyinggung sedikit pemikirannya Kasim Amin dalam bukunya Islam dan Modernisme. Uh, kemudian Muhammad Imara itu beberapa kali menyinggung pemikirannya Kasim uh, Amin seperti yang tadi saya bilang bahwa Kasim Amin tari Romarah wat tamatul islami. Kemudian di tahun berikutnya, Muhammad Imara menulis buku Qasim Amin, al Akmal Kamilah. E, kemudian ada beberapa. Dalam pemikiran modern juga di Indonesia bisa kita lihat Harun Nasution pernah mengulas sedikit pemikirannya Muhammad Qasim Amin. Kemudian Issa Jebolata pernah menulis juga buku eh, tentang pemikirannya Qasim Amin. Kemudian Bisa lah kita cari di Google Di internet berkaitan dengan orang-orang Yang berkaitan tentang pemikiran Qasim Amin uh, Intinya bahwa Pemikiran Qasim Amin Itu jadikan sebagai Bapak feminis Islam Di Mesir nah, Ada beberapa pemikirannya Yang menjadi menjadikan Muhammad Qasim Amin sebagai bapak eh, pengangkat martabat eh, dan harkat dan martabat eh, perempuan di Mesir. Ya, yang pertama eh, bisa kita lihat di bukunya nah, kalau kita membaca atau melakukan mengulit-ngulit buku dari Kasim Amin. terjadi perbedaan buku yang pertama dengan yang kedua dan ketiga. Kalau kedua dan ketiga tarir urmarah dan almarah jadi tidak itu hampir sama selaras. Tetapi dalam bukunya yang pertama tentang al misriun, al misir, wal misriun, misir dan warganya itu berbeda. Karena misalnya bisa kita lihat bedah buku berkaitan dengan uh, pemikirannya Kasim Amin eh uh, berkaitan dengan hijab ya yeah. eh uh, Al misrul al-misriun buku dari Kasim Amin itu eh uh, ditulis oleh Kasim Amin setelah membaca bukunya eh uh, apa ya, siapa buku ya bukunya eh, orang Perancis yang namanya tidak salah Duck de Harcourt tidak salah kalau tidak salah eh, Duck de Harcourt eh, orang ini menu, eh, menulis tentang budaya Mesir yang terbelakang. Dauk de Harkot itu eh, melakukan eh, penulisan berkaitan dengan budaya Mesir yang sangat terbelakang. Dan, dan ada satu bab khusus yang menulis tentang tradisi yang membelinggu kebebasan perempuan di Mesir. Nah, Dauk de Harkat ini mengkritik tentang pemakaian hijab di kalangan umat eh, perempuan muslim. begitu juga dia mengkritik tentang eh, tradisi patriarki dalam keluarga di Mesir kita harus bedakan yang mana patriarki yang mana eh, matriarki abislah eh, dicari di kamus apa perbedaan dari patriarki apa perbedaan eh, perdeba, perbedaan dari matriarki eh, kita kembali ke pemikirannya Kosim eh, Amin itu bisa dilihat dari dua buku ini ya. pertama yakni terhirur marah dan almarah jadidah dalam buku ini ada beberapa minimal tiga pembahasan yang saya akan jelaskan yang pertama berkaitan dengan hijab e, di buku terdahulu dalam buku al misri dan al misriun kasim e, amin itu Karena dia seorang Mesir, dan uh, Doug de Harket ini seorang penulis Prancis itu uh, menulis tentang hal-hal yang tidak cocok sebenarnya dengan uh, tradisi dan budaya Mesir. Sehingga Kasim uh, Amin itu orang yang mempunyai jiwa nasionalisme Mesir, dia bangkit dan mengkritik tulisan Doug de Harkad. Eh, kemudian eh, dimana The, The Harket itu menulis bahwa hijab itu eh, adalah hal yang membuat perempuan Mesir itu terbelakang. Ah, makanya Kasung Amin juga mengkritik mengatakan bahwa eh, bahwa hijab itu merupakan bentuk Uh, dari uh, kehormatan seorang perempuan hijab itu yang digunakan oleh kaum muslimah di Mesir itu bukanlah sebagai uh, tradisi yang membuat orang-orang perempuan Mesir itu terbelakang tidak tetapi uh, hijab itu Menjadikan orang-orang eh, muslimah Itu sebagai eh, pengakuan Dan menjaga kehormatannya dari seorang laki-laki eh, Hijab itu memuliakan kaum perempuan Dan eh, Qasim Amin mengkritik Bahwa sebaliknya orang-orang Eropa di Prancis itu harus mengikuti tradisi orang-orang uh, Mesir yang menghargai perempuan budaya pergaulan bebas yang dilakukan demi di Eropa itu seharusnya ditinggalkan kemudian mengikuti tradisi apa yang ada di Mesir ya, nah itu dalam buku pertamanya eh uh, Kasim Amin Dalam al misru Wal-Misriun -Wal Ketika mengkritik Sedak di Harkat Kemudian eh, Lima tahun kemudian Setelah kembali Dari belajar di Prancis, Ternyata Kasim Amin itu Terjadi perubahan pemikiran Yang sangat drastis Apa itu? Yakni Ketika dia membela eh mengatakan bahwa hijab itu diperlukan oleh untuk wanita muslimah di Mesir. Hijab itu adalah sebuah kehormatan yang harus di eh, dipakai terus oleh orang-orang perempuan Mesir. Tetapi dalam bukunya yang kedua Tarikhul Mar'ah dia mengatakan bahwa hijab itu hanyalah tradisi orang Arab. Hijab yang dikenal dan dipakai orang eh, Mesir itu bukanlah bagian dari Islam tetapi hijab hanyalah tradisi orang Arab dan bukan kewajiban dalam agama Islam ini yang dikatakan oleh eh, Qasim Amin bahwa hijab dia eh, mungkin kalau di sini disebut dengan jilbab itu bukanlah eh, ke, sebuah kewajiban dalam Agama bagi perempuan Muslimah Tetapi hijab itu Hanyalah tradisi orang Arab Tradisi orang Arab Makanya Menurut Qasim Amin bahwa Islam perempuan Itu Tidak wajib Karena dia hanyalah sebuah tradisi Bukan kewajiban dalam Agama Islam Dalam uh, pemikirannya tentang hijab kasim Amin itu meneliti dalam tinjauan hukum Islam berkaitan dengan uh, hijab uh, Dia meneliti tentang bahwa hijab itu diajurkan dalam Islam Hijab itu menutup seluruh badan perempuan kecuali wajah dan telapak tangan Itu yang diteliti oleh Muhammad Qasim Amin. Kemudian dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa ternyata tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis ajaran yang mengatakan bahwa wajah perempuan merupakan aurat sehingga wajahnya harus ditutup. nah sekali lagi saya katakan bahwa hasil penelitian dapatkan oleh Kasim Amin mengatakan bahwa tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajaran yang mengatakan bahwa wajah perempuan merupakan aurat sehingga wajahnya harus ditutup penutupan wajah hanyalah kebiasaan yang kemudian dianggap sebagai ajaran agama Islam. Nah, inilah pemikirannya Kasim Amin yang mungkin bagi kita sangat liberan, tetapi itulah yang terjadi bahwa Kasim Amin mengatakan bahwa tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nabi bahwa wajah Perempuan itu merupakan aurat Sehingga wajahnya harus ditutup Dan juga mengatakan Bahwa hijab itu adalah Budaya Arab Dan tidak ada Kewajiban Dalam agama Islam yang dikatakan oleh Qasim Amin Kemudian <coughs> Pemikiran kedua dari Qasim Amin Mengatakan bahwa berkaitan dengan cerai atau talak dalam bukunya Kasim eh, Amin Tahrirul Mara mengatakan bahwa eh, perempuan boleh diceraikan oleh suaminya dengan beberapa syarat yang pertama perceraian terjadi karena ada keinginan kuat untuk itu yang kedua harus ada saksi dalam proses cerai yang ketiga menghadirkan pihak ketiga sebagai juru damai antara suami istri dan keempat cerai itu terjadi atau talak itu terjadi karena putusan pengadilan uh, dia mengkritik sendiri pemikirannya bahawa dulunya dalam bukunya tentang Al-Misrun dia menulis bahawa uh, perempuan itu kapan saja dan di mana saja boleh diceraikan oleh sang suami walaupun pengadilan tidak sepakat dengan perceraian itu tapi kalau si suami telah menceraikan si istri itu eh apa ya hukumnya sah itu menurut Kasim Amin ketika menulis dalam bukunya al tetapi ketika kembali dari Perancis dia mengatakan bahwa tidak begitu perempuan eh, diceraikan oleh suaminya itu tidak boleh dan di mana saja tidak boleh tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Seperti yang saya bilang bahwa terjadi perceraian itu karena ada beberapa persyaratan. Memang pertama perceraian terjadi karena ada si suami dan istri memang sudah mau cerai. Yang kedua harus ada saksi dalam proses perceraian. Yang ketiga harus ada juru damai. Ada pihak ketiga sebagai juru damai supaya si perempuan dan si laki-laki ini kembali berdamai dan tidak bercerai kemudian dikatakan cerai kalau sudah ada pengesahan dari pengadilan selama tidak ada pengesahan dari pengadilan dikatakan tidak cerai itu kan yang sekarang terjadi di dunia di Indonesia walaupun ada suami istri yang cerai dia sudah pisah rumah, pisah ranjang kemudian tidak ada surat sahnya dari pengadilan dianggap belum Cerai. yang belum cerai kalau mau menikah lagi dengan orang lain maka harus ada surat sah percayaan dari pengadilan nah, gitu. makanya tidak gampang itu orang cerai sebenarnya sangat susah yang terakhir pemikirannya eh, Qasim Amin dalam bukunya Tarifur Mar'ah dan Al-Mar'ah Jadidah berkaitan dengan poligami eh, dulunya dalam buku yang satu Misrung al-misriyun Qasim Amin Mengatakan bahwa suami Boleh beristri dari satu Suami boleh berpoligami Nah Tetapi Dalam buku yang terbarunya Eh, Tahri Romar Adang Almar Ah Jadida, dia mengatakan bahwa uh, uh, apa ya, saya lupa, bahwa laki-laki tidak boleh berpoligami karena tidak ada seorang pun perempuan yang ingin dimadu. Kalau seorang laki-laki menikah dengan istri kedua, berarti ia mengabaikan perasaan istri pertama. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu kecuali terpaksa. Nah, ini merujuk dalam surah An-Nisa ayat 3. Ya. Dia menjelaskan bahwa memang ayat surah An-Nisa ayat 3 menjelaskan tentang diperbolehkannya berpoligami. Tetapi ada syaratnya jika aman dari penyimpangan. Uh, Kasim Amin mengatakan bahwa poligami itu dilarang karena dia menimbulkan bahaya dan ketidakadilan. Sehingga poligami itu harus dilarang sebenarnya Makanya Kasim Amin uh, Orang yang berkecimpun dalam dunia pengadilan Pernah menjadi wakil hakim Pernah menjadi penasih Hakim Mengesulkan kepada pengadilan bahwa Dan juga para hakim Agar ketika ada orang yang ingin, Seorang laki-laki ingin berpoligami Maka Silahkan ditolak uh, Poligaminya silahkan ditolak inilah beberapa pemikiran Qasim Amin yang sehingga Qasim Amin itu dijuluki sebagai bapak pemenis Islam di Mesir Qasim Amin dianugerahi sebagai bapak pengangkat harkat dan martabat perempuan Islam di Mesir Nah, inilah pemikirannya yang eh, memberikan inspirasi bagi orang-orang eh, selanjutnya. Seperti eh, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pemikiran Kausin Amin ini tidak terlepas dari pemikirannya Syekh Muhammad Abdu Syekh Muhammad Abdullah yang memberikan pengetahuan, yang berbagi pengetahuan dengannya, kemudian berdiskusi dan berdialog dengan kaum Amil sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang mengangkat harkat dan martabat perempuan, mengangkat emansipasi wanita dan menjadikan manusia apa, kaum Muslim itu memiliki uh, Kebebasan. Ya. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan. Walaupun secuit ini dari pemerintahnya Kasim Amin. Dapat memberikan inspirasi. Kepada adik-adikku sekalian sebagai calon-calon. Uh, Mufasir. Calon-calon ahli Al-Quran dan tafsir di dunia. Islam yang akan datang wallum wa warahmatullahi wabarakatuh